0: Olá, sou, sou Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus aqui em processo contínuo de restauração. Na verdade, eu cheguei quando inaugurou a tenda. E aí eu entrei e logo em seguida tomei uma decisão por Jesus em uma ministração sobre família. pastor Zé Etes falando sobre família. Passei dez semanas visitando e no dia 4 de janeiro, pastor Zé Etes pregando sobre família, a importância da família, eu tomei uma decisão por Jesus. Mas se eu for olhar para o meu contexto antes, meu contexto familiar... Eu já tenho 30 anos de casado. E quando eu decidi caminhar com a minha esposa, conviver com a minha esposa, ela já tinha um casal de filhos, que são meus filhos hoje, que é o Rogério e a Camila. E eu decidi que iria conviver com ela, que iria assumir aquela família. Os meninos tinham 8 anos de idade, o Rogério a, a, a filha com 2. E eu decidi, mesmo sem ter uma caminhada cristã, mas eu tinha princípios de responsabilidade. Então eu decidi assumir aquela família. Iniciamos um processo, uma caminhada mesmo, de, de longos anos, onde eu fui percebendo é, que não era só flores. No início eu fui com aquele momento da paixão, de ver o um momento de paixão mesmo, mas aí quando eu vou conviver para dentro da casa, aí foi que eu entendi que a família iria crescer, que as dificuldades viriam, que as transformações aconteceriam. Foi quando eu vi os meninos crescendo e junto com o crescimento dos meninos vieram as dificuldades, tanto para mim como para a Samira, é, o nosso filho, ele teve alguns, alguns problemas, algumas coisas E que isso afetou diretamente a minha esposa Porque como eu não tinha uma caminhada cristã Como eu não, não tinha os princípios, eu, eu julgava muito Eu apontava muito, eu olhava para o meu filho E eu só conseguia ver os erros dele Até um dia que o Senhor me alcançou, como eu falei realmente Em 2004 E mesmo assim eu continuei com um ar de julgamento, de crítica Até o dia em que eu fui desafiado, rapaz, a servir no sistema prisional, a servir no sistema socioeducativo, e ver aqueles meninos do centro socioeducativo e olhar para o meu menino, eu tive a oportunidade de dizer para ele, cara, eu não concordo com nada que você faz, mas eu quero te amar, independente do que você é, do que você faz, e foi como eu passei a entender e amar mais o, o meu filho, a minha filha, a minha enteada, na verdade. E nesse contexto todo, logo quando nós casamos, a Samira engravidou, da Sueli, que é a nossa filha hoje. E a Sueli veio comigo para a IBC, começou uma caminhada logo em seguida, serviu durante muito tempo, caminhou, e hoje eu posso dizer que tem uma família com três filhos, três netos, e agora vai chegar a bisneta, já vou ser bisavô, imagina aí. E no meio de todo esse contexto, poder olhar para minha esposa, a minha esposa não tem a mesma caminhada cristã que eu, mas tem uma caminhada linda, de honrar, de respeitar toda a, eu diria assim, a forma como nós caminhamos, como eu caminho. E o grande diferencial para mim hoje, quando eu olho para a Samira, quando eu olho para os meus filhos, é que Deus foi me dando a oportunidade de poder viver com ela algo que durante muito tempo eu não vivia, mesmo depois da caminhada, que é ter um tempo de reflexão, ter um tempo de poder de manhã abrir com ela uma meditação, abrir um texto bíblico, poder meditar, poder orar com ela poder sentar para conversar e ouvir coisas do dia a dia, compartilhar nossa história, que lá atrás não existia isso. Então eu tenho como celebrar hoje esse meu contexto familiar. Eu brinco às vezes, não é uma família margarina, que todo mundo sorrindo, todo mundo na mesa, mesa prontinha, mas é uma família que tem problemas, que tem lá suas dificuldades, mas que ao mesmo tempo eu celebro o crescimento. Eu lembro, tenho que voltar um pouco mais lembrar do meu pai. Meu pai nos dos sete filhos, que somos sete irmãos, dele fazer tudo para cuidar dos filhos, para dar o melhor para os filhos. E uma coisa que ele dizia era, precisa ser homem responsável, precisa ter responsabilidade pelo que faz. E foi quando eu decidi realmente assumir o compromisso com a Samira, foi dizer, cara, está aí. Eu estou recebendo uma família, dois filhos. E eu quero fazer a diferença na vida desses meninos. Mesmo não no início não foi fácil, porque eu não conhecia, não tinha hoje o conhecimento que eu tenho, o entendimento da palavra de Deus, mas poder explorar, poder dizer, eu tenho um princípios, aprendi com meu pai eu vou aplicar isso aqui na vida. Tem uma luta interessante com a ira, parece que nem tem, né? mas eu luto com a ira. E minha esposa também tem essa luta explosiva. Então no início era assim, ela explodia, eu ia junto. E não dava em nada. E quando eu iniciei uma caminhada, comecei a conhecer Jesus, entendi: não, cara, eu preciso pausar, eu preciso pensar. E diante dos momentos de dificuldade, às vezes, quando a minha esposa explodia, eu dava aquela recuada, respirava, pensava no que falar. Muitas vezes, para dizer: não, estamos juntos, não é explodindo que eu vou resolver. E hoje, o mais interessante de tudo isso é que ela faz isso hoje. Nos meus momentos de ira, ela pausa, em vez de explodir, ela pausa, chama para conversar, a gente senta, a gente ora. E isso é tão bom, sabe, entender esse senso de responsabilidade de poder crescer junto, e entender que não é no grito, que não é de qualquer jeito, mas é colocando, trazendo Jesus para o centro, trazendo Ele para fazer parte daquele momento. E isso hoje, eu posso dizer, faz a diferença na minha caminhada com a minha esposa.
1: Glória a Deus! Glória a Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, assim seja a confirmação da bênção de Deus. Queridos, meu nome é Welton, alguns já me conhecem, oi, vim aqui falar um pouquinho sobre família, continuar no nosso tema tão importante que Deus tem dado à direção da igreja, algo tão maravilhoso e nós sabemos que o ataque do inimigo às famílias, ele é real. Ele acontece de forma incessante, que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para guardar os nossos lares, para protegermos as nossas famílias, estarmos fundamentados na palavra. Eu quero começar hoje com alguns dados estatísticos para que nós possamos entender a situação das famílias. Eu vou falar do Brasil, mas nós sabemos que no mundo não é diferente. No Brasil, por exemplo, um em cada três casamentos acabam em divórcio. Isso é fonte. A fonte dessa informação é de um site chamado Consultor Jurídico, um site especializado em assuntos jurídicos de alta credibilidade. Uma em cada um em cada três casamentos acaba em divórcio. Em 2021, segundo o IBGE, foram 80.536 separações, 4% a mais do que em 2020. Enquanto isso, no Brasil, a população cresce 0,7%. Vejam a discrepância. Vejam como tem crescido a investida do inimigo, a investida do diabo em cima das famílias. Nós sabemos que a família é o alicerce da sociedade. Isso sempre foi dito e é verdade. Quando destrói as famílias, destrói tudo. Segundo a Agência Brasil, o período médio de casamento em 2019 foi de menos de 10 anos, em 49,8% dos casamentos. No ano de 2009, 10 anos antes, era 30,4% esse índice. Portanto, quase que dobrou em 10 anos os casamentos que se dissolvem antes de 10 anos de casados. Por que, é que tudo isso acontece? Porque os valores cristãos estão sendo atacados, os valores mara, morais, os costumes, tudo que alicerça a família tem sido atacado por todo tipo de, de mídia, de movimento. Ainda conforme o IBGE, os brasileiros têm casado menos. Segundo o IBGE, em 2019 foram registrados 1,2 milhão de casamentos que é uma queda de do, aliás uma isso, uma queda de 2,7% em relação ao ano anterior. Estão casando menos. O brasileiro casa menos. Por que isso? Porque exatamente esses valores que sustentam um relacionamento, eles têm sido distorcidos? Eles têm sido destruídos. Eles têm sido mudados de uma forma sutil, onde a cultura do Brasil está mudando. A relativização das coisas de Deus está acontecendo, principalmente na família. O mundo vai distorcendo, o mundo vai distorcendo os valores, o mundo vai implantando nova cultura, o mundo vai dizendo que tudo que acontece contrário à palavra de Deus é normal. O inimigo quer destruir as famílias, queridos. E aí é onde nós temos que entender que a nossa luta, ela é espiritual. E aí é onde nós temos que entender que nós precisamos de Jesus, nós precisamos estar baseados na fé para podermos enfrentar, enfrentar essas batalhas. Não é com a, nossa força do no, com a força do nosso braço, não é com a nossa musculatura, não é com treinamento em artes marciais, porque a luta é espiritual. O apóstolo Paulo escrevendo nos Efésios ele já havia dito isso: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes espirituais da maldade. E como que nós podemos estar preparados para essa luta se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus? Como que nós podemos estar preparados para essa luta se nós não oramos? O alimento que tem servido muito por aí sido servido é alimento impuro, ruim. Há duas semanas, eu não sei quantos viram essa notícia, a maior rede de fast food do mundo deu uma declaração, depois de muita pressão das autoridades internacionais, deu uma declaração de que o seu sanduíche de picanha não tinha picanha. Mas quando você olhava para o sanduíche, ele tinha aparência de picanha, sabor de picanha, mas aquele sabor vinha com essência que botavam no molho. Aí quando isso foi descoberto, o principal concorrente deles, também uma grande rede de fast food no mundo, confessou que o seu sanduíche de salmão não tem salmão. Cara de salmão, cheiro de salmão, sabor de salmão, mas não é salmão. Cara de picanha, sabor de picanha, cheiro de picanha, mas não é picanha. É falso. Mas tem aparência do legítimo. Nós nos preocupamos com a nossa saúde, isso hoje em dia mais do que nunca. Nós não comemos isso, nós só comemos aquilo porque queremos um corpo saudável. Mas e o espírito? E qual a preocupação com o alimento puro, o alimento espiritual que seja puro, porque o alimento falso, ele parece com o verdadeiro, também espiritualmente. Daí, queridos, a necessidade de nós estarmos alicerçados na palavra, aprendendo da palavra, para quando for ministrado algo que está contrário à palavra, nós possamos identificar, porque a nossa base de fé é essa, e é o que existe em todo canto, é exatamente essa palavra distorcida, de forma sutil. E nós precisamos conhecer a verdadeira. Sabe por quê? Porque se você estiver num lugar, mesmo aqui na IBC, aonde aqui nesse púlpito eu, ou qualquer pastor, ou qualquer outro irmão estiver pregando a palavra que não seja conforme a palavra de Deus, fuja daqui. Glória a Deus, porque aquela é pregada da forma legítima, real. Porque o nosso objetivo é agradar a Deus, é cumprir o chamado que Deus deu para esta igreja, para esta comunidade. Amém? Você está comigo? Deus, Ele criou a família. A instituição da família é plano de Deus. Foi pensado por Deus, foi instituído por Deus, não foi por qualquer pessoa. E ele criou a família com alguns parâmetros. Quando nós olhamos já em Gênesis 2, 24, ele cria ali a família. Está escrito, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui Deus teve um objetivo. Aqui Deus teve um objetivo que foi criar a família. Todo o plano de Deus está na família, faz parte de forma Fundamental. Deus os abençoou e lhes disse, Gênesis 1, 28, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa foi a ordem de Deus, crescer e multiplicar. Hoje ninguém quer ter mais filhos. Eu tenho quatro, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na minha época era difícil, sim, era difícil. Mas hoje mais difícil ainda, claro, com todos os ataques que existem aí e as pessoas quando evitam filhos, muitas vezes, a maioria das vezes, não é por medo da dificuldade financeira, mas por medo da dificuldade moral. É por medo de, de criá-los, é por medo do que é que eles, vão, eles ficar, vão ficar expostos aqui nesse mundo. Por isso que Deus estabeleceu padrões... Deus estabeleceu padrões para o casamento. Gênesis 2, 24, ele está dizendo, deixará o homem e a mulher e se unirão e se casarão. Efésios capítulo 5, versículo 26, 25, um padrão de Deus, a liderança do homem. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Em Efésios, capítulo 5, versículo 24, a submissão da mulher, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Padrão de Deus. Mas aqui vamos abrir um parêntese para explicar. Submissão bíblica. A submissão bíblica, queridos, é diferente do que muitos querem pregar como a realidade. Existem movimentos... que quando vem esse versículo, se tremem. Porque entendem que essa submissão é uma submissão escravocrata, mas não é isso. Quando, quando Paulo compara aqui que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é a Cristo, eu pergunto a você, você é submisso a Cristo? Sim ou não? Levantem quem é submisso a Cristo aqui. Você é submisso a Cristo por imposição ou por amor? por amor, claro, você submisso a Cristo, mulher, igreja, porque Cristo te amou, deu a vida por, ele, por você, Ele deu a vida pela igreja, ele, ele dá um amor que ninguém tem igual, Ele transborda em você de paz, de amor, de suprimento, e a igreja se submete a Ele, por gratidão, por amor e por prazer, da mesma forma no relacionamento marido e mulher, o marido tem que amar a mulher como, a, como Cristo amou a igreja, Dando a sua vida por ela, e da mesma forma como isso acontece, ela vai amá-lo com o mesmo sentimento que a igreja ama a Cristo, amém? Está escrito na palavra, 1 Pedro 3,7, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e com herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, olha aí marido, se você não trata a mulher dessa forma, até sua oração é interrompida, submissão que a Bíblia fala, quem deu o maior exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus, porque a submissão bíblica é aquela onde a autoridade ela serve, aquela pessoa que está abaixo dela, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Ele deu um exemplo de submissão, Ele deu um exemplo de, de humildade, Ali, o que é que ele fez ali? Ele mostrou que a autoridade, quando ela é exercida, é em prol dos outros. Marido, a sua autoridade é em prol da sua esposa. Aleluia. Deus ordenou que cuidassem da sua família Porque quem não cuida da sua família Negou a fé 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 Se alguém não cuida de seus parentes E especialmente dos de sua família Negou a fé E é pior do que um descrente Padrão de Deus Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção sobre o perdão, queridos. Já disse aqui em outras ocasiões, perdão não é sentimento, e sim decisão. Você decide perdoar, você decide amar, você age. Ah, mas eu não estou sentindo no coração de perdoar meu esposo. Eu não estou sentindo no coração de perdoar minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão. Você não tem que sentir nada, querido. Você tem que decidir. Amém? Você decide, olha. Quando eu olho para ele, o que o meu coração quer mesmo é que eu vá lá trucidá-lo. Mas eu vou amá-lo. Eu decido perdoá-lo e você está perdoado, meu amor, em nome de Jesus. E quando você faz isso, o seu coração é tratado. E aquele sentimento que você buscou para perdoar vai surgir agora, depois que você agiu. Você está comigo? É dessa forma. Não adianta querer inverter porque não funciona. Decisão. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 a 31, Paulo nos faz da raiz de amargura que entristece o Espírito Santo. E ele diz assim: Olha, o Espírito Santo habita em vocês, a raiz de amargura entristece, a amargura entristece o espírito. Quando nós estamos cheios de uma amargura, ele fica triste. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia, pode continuar. Livrem-se de toda, de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Não entristeça o Espírito de Deus. Amargura entristece o Espírito de Deus. Não quer dizer com isso que quando você vai entristecer o Espírito de Deus, você vai perder a sua salvação. Não, você é selado. Eu sou selado pelo Espírito, mas nós vamos perder a plenitude da alegria do Espírito, da própria salvação. Não entristeceis o Espírito. Quem é pai e quem é mãe, tem uma comparação aqui para nós, nós entendermos isso. Quem é pai e quem é mãe, quando vê os filhos brigando entre si, se entristece. Se entristece, os filhos estão brigando, você se entristece. Se você e eu, cheio de falhas, de pecados, de defeitos, nos entristecemos, imagine o Espírito de Deus. Raiz de amargura. Em Hebreus está escrito, tomem cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando em seu coração cresça, contamine a você e a muitos e te afastem da graça de Deus. Olha aqui a advertência. Que advertência que o escritor sagrado deixou registrado, a raiz de amargura quando ela brota, se você não cuidar, ela cresce, contamina você. Contamina os outros Te torna uma pessoa amarga E te afasta da graça de Deus Das bênçãos de Deus Eu vi uma estatística que a amargura Um coração amargo é responsável Por boa quantidade dos cânceres Somatiza, é uma doença psicossomática Que muitas vezes alcança o corpo Amargura por isso que Deus alerta tanto sobre isso. Cuidado com a amargura no seu coração, não deixa que ela exista, não deixa que ela cresça. Dentro do padrão de Deus para a família, Ele também ordenou que os filhos são heranças do Senhor. Salmo 127, versículo 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flechas das mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal ou nos tribunais. Quem já assistiu um filme épico, já viu um arqueiro. O arqueiro ele leva aqui no, nas costas a aljava, uma bolsa de couro, onde ele coloca as flechas. E quando ele puxa aquela flecha, ele pega o seu arco e ele lança aquela flecha o mais distante possível para atingir um alvo. Deus está comparando aqui os filhos às flechas e os pais ao arqueiro. Quando o arqueiro vai preparar a sua flecha, antes de ele usá-la, ele prepara com zelo. Com esmero, ele deixa ali a flecha bem retinha, sem ondulação, para que ela possa ir o mais longe possível e alcançar o alvo. Ele faz a ponta da flecha com todo cuidado. E quando essa flecha está toda preparada, ele coloca no seu arco e ali sim ele atira, ele lança longe. Queridos, nós somos os arqueiros Os nossos filhos são as flechas Nós precisamos prepará-los Com cuidado, com zelo Para quando estiverem prontos Nós os lançarmos para este mundão De uma maneira onde eles possam enfrentar Fundamentados na palavra Alicerçados na fé Com princípios morais, com dignidade Com caráter E muito mais longe do que nós já fomos um dia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus ordenou que os pais cuidassem dos filhos que são sua herança, instruindo-os, ensinando-os, não irritando-os. Os pais devem ser exemplos. Provérbios, versículo 22, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Em outras versões, segundo os caminhos que devem andar. E o passar dos anos não se desviará deles. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e se levantar. Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Instrua a criança. Eu tenho visto nos últimos anos, os pais se deixarem conduzir por filhos menores. Filhos de 10 anos, 11 anos, 12 anos, é quem diz assim, olha papai, eu não quero estar nessa igreja, eu quero ir para outra que eu fui visitar ali e achei o maior barato. E o pai é conduzido por essa criança. Como que pode? Você papai, a responsabilidade é sua. Você é quem conduz a sua família para onde ela deve ir. Não a criança de 10, 12 anos, 13 anos. Meus filhos, quando eram pequenos, eu e minha esposa, essa mulher linda que está bem ali, ó, a Cecília. Faça assim, minha filha, faça. Faça assim, ó. <risos> amém. Esposa que Deus me deu e que eu amo cada vez mais. Quando nós éramos, os nossos filhos eram pequenos, que nós íamos para a igreja. Muitas vezes eles queriam dizer, não, eu não vou. Na idadezinha de adolescente ali, 9, 10, 11 12 anos, não vou. Vai sim. Vai sim. Eu não quero, mas vai sem querer. E nós fomos radicais nisso, e a minha esposa mais radical ainda, e glória a Deus por isso. E eles iam para a igreja, e muitas vezes ela me cutucava aqui, e dizia assim, olha a cara deles aí, emburrada, sérios com raiva, mas a palavra de Deus estava sendo pregada, entrando na sua mente e no seu coração, e ela não volta vazia. Na medida em que foram crescendo, eles foram amando essa palavra, foram amando o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles foram lá se engajando na obra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Pai, a responsabilidade é sua. Mãe, a responsabilidade é sua. Não queira transferir para o pastor. Não queira transferir para o líder de ministério. Não queira, porque é você que vai dar conta. Herança do Senhor que ele colocou nas suas mãos. Seja exemplo. Exerça autoridade conforme a Bíblia. Conduza nos caminhos em que ele deve andar, que eles devem andar. Porque não vão se desviar, e se um dia se desviarem, eles voltam. Porque a palavra está plantada. Lembra do filho pródigo? Voltou. Quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, não peca em paz. Até peca, mas não em paz. Até luta contra áreas da sua vida. Nós lutamos, cada um de nós tem uma área mais difícil. Mas quando nós não conseguimos vencer, nós não estamos felizes. Nós não nos conformamos com isso. Nós não ficamos em paz. Porque o Espírito de Deus que habita em nós é santo. E o que mais nós queremos na vida é agradar a Deus. Eu, pelo menos, o que eu mais quero é agradar a Deus. Mas quem sou eu? Um pecador falho para agradar um Deus poderoso, santo, verdadeiro, maravilhoso, lindo. Se Ele mesmo não me ajudar nisso. E como que Ele me ajuda nisso? Na leitura da palavra, na oração, enchendo o meu coração, transformando o meu coração. Padrão bíblico para a família. Também tem orientações aos filhos. Aqui tem muitos filhos, tem jovens aqui. Efésios 6, 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Quando Paulo escreveu essa carta, os filhos estavam presentes na congregação. Vale tudo o que eu acabei de falar agora. Os filhos têm que estar lá, estavam lá. Hoje como está diferente, queridos? Os jovens não vêm mais, e o pai se conforma. Não, tudo bem, tudo bem, não. Você é pai, você é mãe, essa é a sua autoridade. Vai sem querer. Quando atingir a maioridade, você resolve o que é que você quer. Mas até lá, a responsabilidade é minha, eu dizia, a minha esposa também. Até lá você vai. Como as coisas mudaram. Quantas vezes eu vi pessoas saindo da igreja, mudando de igreja, por conta da do desejo de filhos com 10 anos de idade, 11 anos de idade, direcionando para onde a família ia. Filhos, escutem seus pais, provérbios 1, 8 e 9, ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe, eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, ouçam, filhos, Ninguém ama vocês mais do que seus pais, a não ser Deus. Honre teu pai e tua mãe. dos capítulo 20, versículo 12. Um mandamento com promessa, nós vamos ver aqui na frente. E aí, queridos, quando nós temos essa conduta com o padrão de Deus na nossa família, nós somos recompensados. Amém. Salmo 128, versículos 1 a 3. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa linda. Que recompensa maravilhosa. Os filhos dos filhos, provérbio 17, 6. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Deuteronômio 28, 4. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros do seu rebanho. Recompensa. bênção de Deus. Nós fomos recompensados, eu e minha esposa, por levarmos o nosso filho à igreja quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes. Como eu disse, passaram a amar Jesus, começaram a participar dos ministérios dentro da igreja. Aliás, eu quero só abrir um parêntese, vai ter aqui uma conferência soma aonde você, jovem, deve fazer sua inscrição. Lá você vai descobrir o seu talento, o seu dom, para poder servir na igreja também. E servir a Deus é privilégio, é bênção. Quatro filhos nós temos. Três homens e uma mulher. Foram crescendo, ficaram jovens... O primeiro e o terceiro, servindo na igreja no grupo de louvor, eram bateristas. O segundo, servindo na igreja no Ministério Infantil, nos jovens. A minha filha, servindo na igreja no Ministério Infantil, todos com muita dedicação. E aí, queridos, eles casam. O mais velho, o Elton Júnior, casa com a minha nora Mirela. Também criada e educada nos princípios de Deus. E ali eles ela entra também no ministério. O mais velho no louvor. A minha, minha nora Mirella no louvor. E nos deram dois netos lindos. Zion e Zoe. O segundo Wesley casa com a Grazi. A Grazi também cantava no louvor. Dedicada também na obra. E nos dão duas, duas netas lindas. Isabela e Cecília em homenagem à minha esposa. O terceiro, Wendel, casa com a minha nora, Jéssica. E aí ela também se engaja no, no, nos trabalhos da igreja, no, na, na, no Ministério de Teatro, ajudando na secretaria da igreja, dedicada à obra, e nos dá um, leto, um neto lindo, Elton Neto. A minha filha servia no Ministério Infantil, casa com o Ariel, meu gerro, que passa também a servir no Ministério Infantil. E há 30 dias nos deram mais um netinho, o sexto, o Lucas. Aleluia. Está aqui, minha família. Vai aparecer aqui, olha. Vai aparecer aqui a foto deles. Benção que Deus nos deu. Glória a Deus por isso. E também alguns estão presentes aqui. Levante aí, meus filhos que estiverem aqui hoje. Levanta, 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 para a glória de Deus. Filho, noras, ele tem dois filhos, duas noras e vários netos. O outro não mora em Fortaleza, não está aqui por isso. E a minha filha não está aqui também porque descansou há poucos dias, está cuidando do Lucas. Está aqui. Bênção de Deus. Glória a Deus por isso. É uma família perfeita? Não! Não pode ter ninguém perfeito, ninguém, um crente é perfeito nesse mundo. Mas é uma família alicerçada na palavra, a despeito de todas as suas dificuldades e suas lutas, aonde o amor prevalece, o amor fala mais alto. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, onde vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não seremos perfeitos até sermos transformados na glória, mas a cada dia até lá, nós vamos crescendo. O Elton hoje tem que ser melhor do que o de ontem, o de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje, o de depois da de manhã tem que ser melhor do que o de amanhã e assim nós vamos caminhando. O dia quando, amanhã, quando você acorda quatro horas da manhã, por exemplo, está escuro. O tempo vai passando, cinco horas começa a clarear, seis horas está claro. E à medida que o tempo passa, meio dia, claridade completa. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Não adianta discurso sem exemplo. Papai e mamãe, vocês são exemplos. Não pense vocês que faça meu filho, não faz vocês, isso funciona porque não funciona. Querem filhos comprometidos com o Senhor? Se comprometam com o Senhor. Querem filhos que busquem a Deus? Busquem a Deus. Se capacitem para isso, porque cada dia você vai precisar mais ainda, você e eu. Fizemos a nossa parte, educamos os nossos filhos, ensinamos os caminhos. Agora a responsabilidade é deles para com os nossos netos. Filhos que estão aqui presentes, Deus prometeu recompensas a vocês. Êxodos 20, 12. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer vida longa? Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas você não sabe o que é que meu pai fez comigo, o que é que meu, minha mãe fez comigo, não interessa. Honre, perdoa, decida perdoá-lo e amá-lo. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando você honra o papai e a mamãe, você vai ter vida longa e tudo te corre bem nesta terra. Colossenses 3, 20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Jovem, preste atenção, é Deus falando com você, é Jesus trazendo a instrução para você. Uma grande família não é necessariamente uma família grande. Existem famílias grandes que não são grandes famílias. Grandes famílias. Assim como existem famílias pequenas que são grandes famílias. O que define o tamanho, a família não é a quantidade de membros, mas o compromisso com Deus. Louvo a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Satanás tem tentado destruir as famílias desde o começo do mundo. Desde que o mundo é mundo, Satanás tem tentado destruir. E cada vez mais a voracidade para isso vai aumentar. Sabe por quê? Porque nós estamos começando a viver os, os últimos dias. Você está comigo? Amém. Isso é verdade. Nós começamos a viver os últimos dias, a volta de Jesus se aproxima. Muita coisa vai acontecer ainda, mas já começou. E aí o inimigo sabe que a hora dele está chegando e a investida dele vai ser cada vez maior e você já pode observar isso. Abra a mídia, qualquer que seja ela, veja que valores seus filhos estão recebendo do mundo. Não tem nada de cristianismo naquilo que o mundo tem pregado. Pelo contrário, ele tem, ele tem se levantado contra os valores cristãos de uma maneira que jamais aconteceu igual. Desde o começo do mundo, ele tem investido nisso. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele, Satanás investiu contra esse casal, quando enganou Eva, quem enganou Adão, e o resultado foi trágico. Já imediatamente o resultado dali já foi trágico Sabe o que, é que aconteceu? O conflito entre aquele casal, um culpava o outro Não, foi a mulher que tu me deste Eu não, mulher que tu me deste Não, foi o marido Assuma a responsabilidade Assuma a responsabilidade dos erros Se arrependa diante de Deus, peça perdão 1 João 9, Deus é fiel quando nos arrependemos dos nossos pecados e os confessamos. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Consequência daquele mesmo pecado, aconteceu o primeiro fratricídio. Irmão matando irmão, Caim matou Abel. Investida do diabo na primeira família. Poligamia. Gênesis capítulo 4, você vai ver lá no versículo 19, quando Lemeque, descendente de Caim, casou-se com duas mulheres, e por aí vai. Ora, se esse inimigo começou a atacar as famílias lá na criação, você acha que ele vai parar? Talvez você esteja sofrendo esse tipo de ataque na sua família. E muitas vezes você diz assim, olha, no meu caso eu não sei mais o que fazer. Eu acho que não tem jeito. Tem jeito sim, eu estou falando aqui de um Jesus poderoso. Para quem não há nada impossível. Que cura, salva, liberta e transforma. Vimos aqui o, o testemunho do Bezerra. Os trabalhos que ele faz nos presídios. Deus transformando corações ali, convertendo os homens ali. Há pouco aqui, antes de começar o culto, eu tive... o. O prazer de conversar com o um irmão que é do grão. Me contando a história dele, como Deus está transformando a vida dele. Porque para Deus não é impossível. Aleluia. Davi passou por uma situação extrema, queridos. Eu não pedi o versículo para colocar aí, mas eu vou ler. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Onegheb e Ziklag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e a Abigail de Carmelo, que foram a mulher de Narbal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Aleluia. Chorou até não ter mais lágrimas. Você pode imaginar isso. O inimigo, o inimigo havia levado suas, suas duas esposas, seus filhos, haviam levado todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos da cidade. Aos olhos humanos, aquilo ali era destruição total, não teria mais jeito. Mas Davi, ele orou ao Senhor, ele fortaleceu-se no Senhor. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus diz, vai lá Davi, pega a tua família de volta. Não desista dela Vá lá, vá buscar e Davi vai E traz tudo de volta Talvez você esteja passando por uma luta dessa Como Davi enfrentou Não desista da sua família, meu querido Não desista da sua família, minha querida Não desista do seu marido Não desista do seu esposo Não desista dos seus filhos Não interessa o quadro que você está vendo aí na sua frente Entenda, existe um Deus poderoso que transforma, que restaura, que traz de volta, que salva e que quer fazer isso. Ah, mas eu estou cansado, eu estou, a luta é muito grande, a vida é difícil. É difícil mesmo, a vida não é fácil não. Em, em área nenhuma da vida é fácil, queridos. A vida é uma batalha mesmo. Mas se com Jesus é difícil, sem Ele é impossível. Ele honra a fé. Ele honra a fé. Não desista da sua família. Quero convidar o grupo de louvor para cá, os irmãos. Davi não desistiu. Buscou o Senhor em oração. E Deus diz, vai lá, vai buscar que eu sou contigo. As investidas serão maiores. Você está disposto a lutar por ela? Amém? Você está disposto a lutar pela sua casa, queridos? Porque se você não tiver, ninguém luta por você, não. Você está comigo, sim ou não? É você, mas você não luta sozinho. Você vai com Jesus, que te garante a vitória. Davi venceu, você vence também. Coloca diante de Deus, se fortalece do Senhor. Coloque o oxigênio da espiritualidade e da fé primeiro em você. Para que você possa oxigenar aqueles que você ama. Se debruce sobre a palavra. Escute a voz de Deus. Core, coloque diante de Deus, se quebrando diante de Deus. E você que ainda nunca entregou a vida a Jesus, faça isso agora. Não perca mais tempo. A promessa são para os filhos de Deus, queridos. Não perca tempo. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Abra o coração para Ele, se entregue a Ele, reconheça que você precisa dEle. Veja quantas vezes você já bateu a cabeça, porque quer lutar com suas próprias forças. Quando você tem um Deus poderoso que está aí para fazer aquilo que é o certo, para te ajudar nas suas lutas. Ah, mas essa história de chegar ali E entregar a vida a Jesus Isso é negócio de crente, de igreja Não, isso é Bíblia Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10 Mas o que diz? A palavra está junto de ti Na tua boca e no teu coração Esta é a palavra da fé que pregamos Se com a tua, tua boca confessares o Senhor Jesus E no teu coração Creres que Ele ressuscitou dos mortos Serás salvo Aleluia não perca mais tempo. Se você não fez isso ainda, eu te convido para fazer isso hoje. Pode começar a louvar, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu querido. Tem mais gente aqui que Jesus está falando essa noite. Tome uma decisão. Tome uma posição. Levante sua mão e diz, ei, eu quero Jesus. Amém. Amém. Tem mais gente aqui. Escuta a voz de Deus, querido não é na força do nosso braço, é na força, na unção, na direção do Espírito de Deus, e aí queridos, não existe inimigo que vença, porque Deus é conosco, o tempo urge, não há mais tempo para muita coisa não, a sua decisão é agora, eu sempre cito um versículo, que está na Bíblia, eis que eu te apresento dois caminhos, o da vida e o da morte, escolhe, pois, o da vida, para que vivas. Aleluia. Você está comigo? Jesus fala com você, o Espírito de Deus é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala ao teu coração hoje, mas Ele não vai pegar pela sua mão e te trazer aqui a força. A decisão está dentro do teu livre arbítrio. E ele o convite é para você hoje. Para que você possa entender que a tua, a tua família tem jeito. E você pode com Jesus vencer, resgatar. Como aconteceu com Davi lá em Ziclag. Tem mais alguém aqui que queira fazer isso? Queira entregar a vida a Jesus? A hora é essa. Tenha coragem. Porque se você não tiver coragem de entregar a vida a Jesus. Que coragem você vai ter para batalhar por ela? Amém. Amém? Vem aqui à frente, tem espaço. Muito espaço, aliás. Se você não tem coragem de levar dar a mão e dizer: Jesus, eu preciso de ti, e vir aqui à frente, que coragem você vai ter de batalhar contra o inimigo, queridos. Eu não estou com conversa politicamente correta, não, porque para Deus não tem politicamente correto, não, tem o que é correto. Aleluia. Tem mais gente, venha, venha, venha enquanto nós louvamos. Tem mais gente que ouviu na voz de Deus aqui a hora essa. Venha para cá enquanto nós louvamos a Deus. Nós vamos orar, eu não vou mais insistir. Quem convence ao é o do pecado e da justiça é o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Creio que Deus falou, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, Louvamos o Teu santo nome, Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Traz, meu Deus, a fé, a força, a disposição necessária para lutarmos pelas nossas famílias, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos traz meu Deus a disposição a coragem, a fé, a força porque o que depender de nós, nós faremos mas nós somos dependentes é da tua força em nome de Jesus Senhor eu te apresento esses que vieram à minha frente dando um passo de fé Senhor, reconhecendo humildemente que necessitam de ti Senhor o Senhor conhece cada história, cada vida aqui, as lutas que eles já tiveram as lágrimas derramadas, Deus eu não conheço, mas o Senhor conhece Vem agora, Senhor, com o Teu Espírito. Com a unção do Teu Espírito. Visita cada um deles. Enche com a Tua paz. Enche com o Teu poder, com o Teu amor e com a fé, Senhor. De que uma nova história se escreve a partir de hoje. Para a glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos que aqui estão. Derrama, Senhor, sobre todos nós. Da graça, da unção e do poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, só mais baixo porque eu sempre que Queridos, eu falei da família que Deus me deu e Deus me deu uma outra família aqui na IBC. Chegamos aqui, eu e minha esposa, no momento muito difícil da nossa vida espiritual, não, eu diria ministerial. Sempre Desde quando nos convertemos, servimos a Deus. Passamos por lutas muito grandes. Aos dez anos de casados, mais ou menos ali nesse período que a gente deu a estatística, estávamos nos separando. Eu tinha um flash para me mudar, uma minuta de uma separação judicial pronta. Até que um casal de Deus nos visitou, nos apresentou Jesus. Esse casal hoje está na glória. E ali nós conhecemos a Jesus. E Ele restaurou todas as coisas. Ele fez nova todas as coisas. E Ele nos deu essa família linda que vocês viram, que nós mostramos há pouco. Aleluia. Mas as dificuldades da vida, as coisas que acontecem que muitas vezes nós não entendemos e nem precisamos entender, nós precisamos é crer. Em determinado momento nós estávamos muito angustiados com relação aos nossos ministérios. Deus nos direciona a IBC, na pessoa do pastor Armando Bispo e da Elô. Ali, queridos, nós fomos acolhidos com tanto amor. Ali nós fomos ajudados, orientados, pastoreados. Todos nós precisamos ser pastoreados, os pastores precisam ser pastoreados, uns pelos outros. Eles também precisam e são. E aí nós conhecemos essa família linda que é a IBC Fortaleza. Onde o amor de Deus transborda. Onde existe uma pregação do, da palavra de forma honesta, sincera, reta. Onde existem pastores, líderes íntegros. Eu tenho convivido com esses homens dos últimos anos. Íntegros. Integridade rara. Principalmente no meio eclesiástico. Mas que acontece em muitos e eu quero propor que nós terminemos Esse culto nessa noite De uma maneira diferente Nós vamos louvar esse, esse hino Que eu, meus irmãos há pouco estavam louvando Uma família Nós somos uma família Uma família de Jesus Aqui nessa tenda, queridos, existe uma pequena parcela De uma família que está no mundo inteiro E como família Nós temos que nos conhecer Que nos amar Que abençoar uns aos outros E chorar juntos que nos alegrarmos juntos e muitas vezes nós não conhecemos quem está do nosso lado muitas vezes todas as noites nós sentamos ao lado de alguém e não sabemos o nome não nos levantamos nem para cumprimentar e dizer meu irmão, Deus te abençoe e eu não conheço família assim, a família ela tem que se amar, se conhecer ela tem que crescer no conhecimento entre eles do amor na ajuda na demoestação muitas vezes muitas vezes repreendendo porque quem ama repreende mas outras vezes encorajando nós vamos concluir os irmãos vão cantar que nós somos uma família mas saia do seu lugar e cumprimente o irmão abençoe a vida dele vamos mostrar que somos uma família vamos mostrar no mundo espiritual e a nós mesmos que somos uma família, saia do seu lugar mas eu fico encabulado, não fique não quebre essa barreira timidez é uma barreira que você quebra, na primeira vez que você se levanta em paz, nunca mais você vai ficar tímido faça isso em nome de Jesus, vamos louvar que Deus nos abençoe em nome de Jesus Aleluia